0: 19:05 московское время. Вы слушаете Эхо, смотрите YouTube канал Дилетант. Я Идар Ахмадиев. Сегодня с Сергеем Бунтманом расскажем вам об очередном тиране. Кстати, Сергей Александрович, добрый вечер. Да. Во-первых. Добрый вечер. Да. Здесь у нас спрашивали только куда-то уже уплыл комментарий, я его почему-то не вижу. А почему вдруг ерузельский тиран? Можно ли его таковым считать и называть?
1: Да, в Ерузельском есть несколько тиранических действий подоплека которых до сих пор не ясна, и введение военного положения, и расстрел протестующих рабочих в Гданьске в том же, который окончился жертвами 42 человека, погибли. Он был министром обороны в это время, в 70-м году. В 81-м он именно объявлял о введении военного положения, и он им руководил. И как, ну, это получалось, как поляки называли потом уже даже после отмены военного положения, директория, которой управлял Войцех Ярузельский. Многочисленные бесконечные сравнения с Пиночетом. Есть еще несколько фактов, несколько эпизодов его жизни, в которых он был, если не тираном, то орудием тирании. Именно орудием и соучастие в тиранических действиях его было. Но это одна из самых, наверное, в особенности в Восточном Блоке, это одна из самых загадочных историй. И на что он шел сознательно, и какова была его цель. Потом с ним будут встречаться и бывшие диссиденты, и Лех Валенса, который сказал... <свят> <свят> и Олег Валенца, который сказал, что для того, чтобы судить, нужно много-много данных и много сведений для того, чтобы осудить Ерузельского. Их у меня нет. И это в статье, которую Алексей Кузнецов написал в журнале Дилетант. Поэтому мы сейчас решили как-то чуть поподробнее разобраться в Ярузельском. База положена, вот самые последние. База – это статья, статья, которая была она не исчерпывающая, но она дает фундамент для того, чтобы нам порассуждать о войцах Иерузельском и наиболее важных событиях его жизни. Ну вот давайте посмотрим на войцах Ерузельского в его горделивом виде и форме генерала армии когда он во время очередного его э, визита э, к нам в Москву э, посчастливилось нам э, поговорить с Войцехом Ярузельским. Он был в эфире «Эхо Москвы», когда приезжал получать медаль, юбилейную медаль Великой Отечественной войны. Э, В пятом году это было, когда уже э, несколько с Польшей у нас испортились отношения. И э, Войцак Иерузельский тогда дал очень спокойные. это было между двумя процессами. Это было за 9 лет до его смерти, он умер в 2014 году. И э, войцак Иерузельский показался э, невероятно, э, человеком невероятного спокойствия и достоинства. С одной стороны, он э, и не юлил был и, с другой стороны, не, не пытался понравиться. С другой стороны, он отвечал э, за все свои действия. И отвечал за всю свою жизнь. И, судя по всему, это понял и э, папа Иоанн Павел II, который э, и э, папа приехал в, в Польшу в восемьдесят седьмом году, и это был тоже такой, я думаю, акт начинавшегося с собирания Польши по кусочкам. То, чем занимался как раз Войцех Ярузельский. И когда потихоньку и, и вышли, и снова становилась легальная солидарность, появлялся Лех, Лех Валенца, и становилось понятно при... В вскрытии фактов при размышлениях становилось понятно, что он делал. Не нам судить Леха, не Леха Валенцу, которого тоже пытались обвинить в связях с, с секретными службами. Но это, это как всегда. Это при всякой, при всякой перемене власти, при всяких разбирательствах. И в нормальной политической жизни начинаются начинаются копания, которые приводят э, к тем или иным э, результатам. И особенно в Польше, институт памяти, который этим занимался. Э, но во всяком случае, Ярузельский э, э, оказался э, тем человеком, которому еще э, здесь э, э, которому остается и... То есть на Вот Лех Кочинский а, наградил а, медалью, медалью а, вот, сибирских поляков, вот тех, которые были сосланы, то есть памятный знак а, сосланных поляков. Тут же в списке нашли, а, и Лех Кочинский вынужден был сказать, что мне там больше 1200 человек. А, 1200 человек мне представили список не обратив мое внимание на то что там есть ерузельский и э, вот и я ему э, подписал этот приказ о том что ему крест выдается вот тех кто был сосланный и оказался в Сибири в свое время э, и назвал это политической ошибкой ерузельский э, тут же крест отдал Давайте посмотрим на его биографию насчет пес Московский москевский, как здесь пишет Олесь Муравьев, это слишком легко. Точно так же, как и «Спаситель Польши», например, сказать. Я бы сказал вот что. Это история, которая в самого своего начала в 23-м году родился. То есть он мог бы быть призывным, если бы война продлилась дольше, там, польская война, и в Польше мог повоевать. Дело в том, что его семья в 1939 году и в 1939 году бежала от немцев при немецком наступлении, но попала на советскую территорию, попала, еле избежала плена, Отец его был не военный, он был э, агроном по образованию. То есть человек, который занимался сельским хозяйством. И они э, сумели избежать вот и Красной армии тоже, и перешли литовскую границу. То есть вся семья оказалась в Литве. В Литве они э, прожили примерно в спокойствии прожили полгода, ну, чуть больше, меньше года, во всяком случае. И когда произошел захват Балтийских стран Советским Союзом, они опять оказались в очень сложном положении, так как поляки преследовались, преследовались очень серьезно и внимательно на них смотрели смотрели советские власти, НКВД в том числе. А почему, Сергей Александрович? Ну, потому что польские граждане вдруг оказавшиеся, потому что с польскими гражданами было совершенно другое к ним отношение. То есть еще хуже отношение, потому что разделенная Польша, Это была страна, все-таки, страна-противник для Советского Союза, точно так же, как и для Германии тогда. И та часть Польши, которая стала Западной Украиной и Западной Белоруссией, вот там чистки проходили поляков очень серьезные. Здесь, в Литве... Отец Ерузейского, по имеющимся сведениям, я это, правда, прочитал только в одном источнике, что он обращался... Э, но в источнике хорошим: Что он обратился за советским гражданством. То есть семья принимает советское гражданство. Но это не помогло, как принятие советского гражданства во многих других случаях, во многих других национальных э, операциях. И... Э,
0: А он принимает советское гражданство по идеологическим каким-то мотивам? Или все-таки для того, чтобы избежать Я думаю, для того, чтобы
1: избежать депортации, избежать репрессий. Не избежали. И как и в других национальных проектах, как там «Бабушкин брат», греческо подданный, принял, когда во время греческой операции, когда греков хватали массово, он принял советское гражданство. И через пару недель его арестовали и отправили в лагерь на Колыму, где он и погиб. И, несмотря ни на что, в июне, вот перед самой самой войной, в 1941 году, во время массовых депортаций, ну, что поляков, что литовцев оттуда, и... его их сослали, их депортировали. Причем мать и бойцаха с сестрой депортировали, депортировали на Алтай, а отца отправили в лагерь. И... А это разделение, оно почему происходило? Ну, это спросите, пожалуйста, почему разделение семей. Потому что он, как глава семейства, был а, осужден на а, срок в лагере, отбывание срока в лагере, как антисоветский элемент. А, а семья отправилась в ссылку вместе за ним. А, не вместе с ним, а отправилась в другое место в ссылку. Войцах а, тогда а, прошел довольно... И а, ему нужно было... А, Войцах добрался до тех мест, где был отец, занимался лесоповалом, и там он получил, получил снежное, снежную слепоту, поражение роговицы, глаз, из-за чего он и носил свои знаменитые, знаменитые очки. Отца освободили в сорок первом году, достаточно быстро освободили, или в сорок втором, Но это уже когда договор Майского-Сикорского прошел, и когда были, между прочим, положение пакта о ненападении, это уже когда началась, собственно, Великая Отечественная война, и, собственно, Германия напала на Советский Союз, тогда... Уже состоялся, подписан был документ, и уже поляков выпускать начали. Они уже не считались ни военнопленными, там не многие из них антисоветскими не считались. Набиралась армия Андерса. Конечно, я думаю, что у поляков... поляки знали и слухи проходили, в особенности, когда сам генерал Андерс спрашивал, а куда делись, собственно говоря, вот э, столько-то, столько-то офицеров, столько-то, столько-то еще и гражданских поляков, и полицейских, и священнослужителей. Мы им говорили, ну вот так вот, ну, вот нет их, и не надо искать. Хотел Ерузельский записаться в армию Андерса которая через Иран и через Ближний Восток и дошла до Италии, до Монте-Кассино. Вот, как мы знаем, да, знаменитый вот Маки Монте-Кассино. Не смог. Записывается он в Красную Армию. Поступает в Рязанское училище. Первый, кстати, у нас здесь был в, э, был здесь в чате. Первое же сообщение было из Рязани, что Ярузинский туда приезжал. И э, там стоит мемориальная доска, что там формировались польские, э, польские войска. Э, в Рязани э, в училище учился бойцы э, учился Херузельский, а потом он э, стал уже офицером, стал офицером в польской армии. И вот э, э, посмотрите на фотографию следующую, которую я э, раздобыл. У одного из однополчан, который справа стоит, Ярузельского, спасибо всем тем, кто брал такие обширные интервью у настоящих ветеранов, тех, которые прожили долгую-долгую жизнь после войны, и очень интересные рассказы существуют в в интернете именно ветеранов о о том, как они участвовали в боях, что-то, и там можно много чего понять. Такого, настоящего войны войне вполне. И вот войск Ерузильский доходит он с польской армии. Он в дивизии Домбровского, он служит. Доходит с, поль, с польской армии, повышаясь в чинах, он доходит до Берлина. Он был и в, участвовал, и стоял, судя по всему, под Варшавой, пока немцы добивали Варшавское восстание, потом Красная Армия вошла в Варшаву. Все это время Ерузельский молчит. Все это время Ерузельский исполняет приказания, что он думает при этом, о чем говорит, мы не знаем. Но он идет вот по лестнице именно польского офицера, вот той новой Польши, которую стали строить после победы. В, во Второй мировой войне. Он служит верой и правдой. Он гоняет аковцев, гоняет э, УПА по лесам. Он участвует в этом. Участвует не, не только там украинцев, но и поляков самих. Он, э, он офицер, который занимается зачисткой территории от антисоциалистических групп. Он этим занимается. Сергей
0: Алексеевич, а просто для понимания, о а соотношении этих сил каково было примерно
1: после завершения войны? После завершения войны подавляющая советская армия там есть. И войско польское, и бывшая армия Людова, и те, кто пришел из Советского Союза, и те, кто сражался там, на стороне под коммунистическом подполье. Но во всяком случае, конечно, при, а, при всех решениях, которые были, якобы а, а, якобы демократически были обещаны выборы. И правдами и неправдами, которые достойны другой передачи, и мы очень много об этом говорили, в основном неправдами, а, победила Польская рабочая партия, образовавшаяся и в коалиции тоже Польская объединенная рабочая партия. И Болеслав Берут стал руководителем Польши, в армии служит служит войцок Ярузельский, становится и полковником одним из самых молодых, учится в Академии Генерального штаба, становится бригадным генералом. И, кстати, когда после уже падения Сталина, там он один... Единственный, который был за то, чтобы Рокоссовский, Константин Рокосовский оставался, оставался в польской армии. Он же был министром обороны Польской Народной Республики. То есть он пес не пес, а то, что он за Советский Союз, то, что он за Народную Польшу и Советский Союз, это ясно. Происходит, происходит то, что возвращается гамулка, начинаются некоторые такие косметические, косметические, демократические принимаются, ну такая польская оттепель. Польша все время, Польша все время бурлит по какому-нибудь поводу, и, и в связи с и гамулкой, и в связи с 20-м съездом там проходило очень много всего, всего такого. Да, Дмитрий, я рассказывал, конечно, про Берута мы рассказывали. Но вот вы сейчас, Дмитрий, ну как всегда, Дмитрий Мезницев, если речь идет о Польше, то он очень активно принимает участие в обсуждении. И военное положение... И убийство отца Папилушка а, ставит в а, а, вину Ярузельскому. Мы к этому подойдем. Это один будет из ключевых моментов. Нам сейчас надо пробежать а, то время, когда по военной лестнице и а, член партии Войцик Ярузельский идет достаточно стремительно. А, и через все вот эти пертурбации которые происходит в Польше после всего, что было в Позднине да, в 1956 году, после того, как в 60-х годах Польша была одной из самых, вот, казалось, одной из самых свободных частей социалистической системы, но подходим мы к очень важному году, году 1968. Он важен был. По многим причинам. А, Мариан Спыхальский, маршал, здесь спрашивали, кстати, был ли маршалом а, Войца Херузенский? Нет, не был. Он сказал а, такую фразу знаменитую, что маршалы командовали армиями во время войны. А, я же выше, чем рот батальон не командовал во время настоящей войны. Сказал он. Не буду я никаким маршалом. Ему предлагали. Предлагали э, произвести в маршалы. 68-й год. Мариан Спыхальский, министр обороны, э, становится председателем Госсовета, то есть, э, э, ну, таким номинальным главой государств. Пражская весна, 68 год. Э, э, но в Польше в самой происходят очень важные волнения еще до того, как наступит э, август и вторжение стран Варшавского договора в Чехословакии. Происходит, э, во-первых, в 1967 еще году, вот сразу после шестидневной войны, э, начинается, э, все социалистические страны, кроме Румынии, расторгают свои дипломатические отношения с Израилем. И в отличие от очень многих а, людей, Камулка говорит о пятой сионистской колонии в Польше. Начинает говорить. В Польше нет и 40 тысяч евреев. Только а, еврейская община еврейская а, начинает возрождаться в Польше. В 1967 году Войцах ерузельский в 67 68 был соучастником чисток в армии, так называемых антисионистских. В 67-м году эта кампания не была такой яркой и такой всеобщей, как в 68 потому что произошло неожиданное Произошла неожиданная вещь. Вдруг запути, за, запретили в марте 68 года спектакль Дзяды по Мицкевичу. Студенты возмутились. Студенты в Варшаве возмутились. Спектакль был закрыт. И тут студенты бастовали. Студенты протестовали, нескольких выгнали. Среди них был Адам Михник. И тогда Гамулка сказал, что вот эти, это все, затеяли все, сионисты. Затеяли все, евреи. И я читал такой хороший морфологический, политико-лингвистический разбор, Что такое был антисионизм, как в Советском Союзе, так вот и, например, в Польше. Это очередное название антисемитизм. Как и сейчас. Если был космополитизм, и э, сионизм был на втором месте, наверное, после космополитизма, то... э, Сионизм переместился на первое место Польше тогда. И вот эти студенческие волнения, вот и надо же было оказаться нескольким студентам евреями просто-напросто, как тому же Адаму Мехнику, которого исключили из университета. Начались забастовки, начались волнения, начались демонстрации. И тут надо было переключить рубильник, перевести стрелку и, внимание, на опять на пятую колонну. Это очень цинично э, сделать в Польше по многим причинам. Что это на возрождающуюся еврейскую общину, э, конечно, может невероятно совершенно повлиять, потому что только-только, вы же простите, 20 лет прошло всего, с того, что пережили польские польские евреи. Это, во-первых, не зря было несколько десятков самоубийств после так называемых антисионистских кампаний. А с другой стороны, поджечь антисемитизм, это ведь так легко.
0: Особенно особенно, 20 лет это же мало. Там настроения наверняка в обществе
1: сохранялись антисемитские на тот момент. Сохранялись, правда, один... Один простой дядька сказал, там, приводит, вот я читал и, и, и израильскую статью еще об этом, приводит, говорит, ой, а он говорит, раньше что-то я думал, вот последние там 15 лет, я думал, что у нас правят государством рабочие и крестьяне, а оказывается, евреи, и он говорит, странно как-то. А... Всех евреев Гамулка разделил. На три части. Поляки, сионисты, поляки, космополиты и сионисты. Причем тем, кто сионист, предложили уехать и давали им вместо паспорта документ, что они, причем свободно уехать, в отличие от советских евреев, например. Извините, а как как они их разделяли? По какому принципу? А вот кто, тот никуда не поедет, кто поляк никуда не поедет и осудит сионизм. Космополита это такая, ну, менее такая, режиссеры, актеры, вот такие, которые считают себя гражданами мира. Вот, Ну, понятно, что евреи и так далее. А сионисты – это очень интересно. А сионисты – это те, кто уезжает. Вот люди – Возмущенный, кстати говоря, кардинал Вышинский и э, польский епископат, примыс Польши, кардинал Вышинский, э, жестоко осудил эту э, антисемитскую кампанию. Он понимал, как это страшно в Польше еще ко всем. Это тот самый кардинал Вышинский, который сказал э, э, Войтыле, что он будет папой нового века, и не ошибся. Это потрясающий был человек, кардинал Вашинский. Уехало более 15 тысяч человек, если не 20. Среди них очень многие и деятели культуры, и такие, как, например, изумительный режиссер, автор фильма «Крестоносца» Александр Форд. Многие уехали. И эту компанию прекратили через некоторое время. Прекратили через некоторое время, потому что уж очень отвратительным, отвратительным был образ Польши стал во многих странах, которые до этого относились к польской э, социалистической власти так более-менее. И просто появилось отвратительное рыло. И э, сколько сколько бы ни э, прикрывали вот антисионизмом, это было очень и очень э, паскудное дело, вот эта кампания. И наступает август. Юрузельский отдает приказ войскам. Но не он же затеял вторжение в Чехословакию. Но он не уходит ни в отставку. Не протестует. Он мог бы давно уйти в отставку, заниматься чем-то иным. Почему он остается все время? Зная Ерузельского, можно сказать, что это не для благ каких-то. Не для, собственно, власти. Может быть, для власти. Но власти для чего? И из дальнейших его действий вырисовывается такая картина. В 1968 м да, вводят Чехословакию. У меня такое ощущение, и он всегда на это намекал, что вот рано, рано для протеста, для явственного переустройства Польши, которого он, судя по всему, хотел. 70-й год, Гданьск, декабрь. 42 человека погибают, войска стреляют в забастовщиках, забастовщиков, формальный повод для этого был дан, потому что летели камни, летели, была такая очень суровая, была забастовка, и суровое движение было тогда, что учтут в 80-м году. Опять же, отдает в приказание Ярузельский, министра обороны. Ответственность есть? Есть ответственность. Обвинения с него были сняты после того, как в 1996 году его пытались обвинить в этом. И здесь, конечно, партийное руководство виновато Всегда у человека есть выбор. Выбор уйти в отставку, не исполнять приказы. Но, наверное, какая-то жизненная цель была у Войцеха-Ярузельского, если пытаться в нем разобраться. Давайте сейчас мы прервемся, и потом мы пойдем уже к 80-му году и к военному положению. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы... Лучше других знаем, где ее можно купить.
0: Книги на любой вкус с доставкой на дом.
1: Интернет-магазин Shop Dilettaн Media. У нас есть парадоксальная ситуация. Мы хотим вам предложить книжку очередной раз Марта Петерсон. Замечательная книга о том, как она э, от агента ЦРУ через ЛАОС попала в московскую тюрьму. И все скандалы с этим связаны. Очень важная на фоне слухов об обменах всевозможных нынешних. Это, мне кажется, тоже важно почитать. Э, Посмотрите эту книжку. Может быть, она вам пригодится. Ну и, конечно, журнал «Дилетант» наш любимый, как на канале «Дилетант». Не рассказайте о подписке на «Дилетант». И еще раз, мало ли кто не слышал, подписку на «Дилетант» можно оформить на сайте дилетанта. И очень простым способом стоит нажать, куда вам указывают, и потом вас проведут. Проведут просто до самого конца. Главное, выберите, насколько вы хотите подписаться на журнал. 3, 6, 12 месяцев. Пожалуйста, смотрите.
0: Сергей ну Александрович, вот. а можно, можно ли сказать, что Ярузельский шел на некоторые компромиссы? Еще да, какие? Того, чтобы в
1: будущем, в подходящий момент да, реализовать Еще свои... какие? Шел ли это он сознательно? Или это он ощущал просто? Или нам так кажется потом, а он просто шел в этой вечной социалистической Польше, он а, шел своим путем, а потом вдруг оказался в нужный момент, в нужном месте? Бог его знает. Вот Бог его знает. Но тем фигура становится, становится интереснее. 80-й год. Мы скачем через десятилетие. 80-й год. Солидарность. Лех Валенца. Уже теряющий контроль над происходящим Эдвард Герик. Это, кстати, он делил тогда, тоже придумал категории польских евреев. И тут оказывается, если в шестьдесят восьмом году... Были одни студенты, которых не поддержали рабочие. В 70-м году были рабочие, которых интеллигенция не могла и физически поддержать, потому что там был немножко не до того, и так все это стремительно произошло и жестоко подавлено. А тут произошло страшное. Вот те самые части, уволенные студенты, интеллигенция, вот эти все... мыслительные клубы, те кружки, которые составляли польские действительно мыслители и политические, экономические, исторические, и рабочее движение в Советском Союзе тогда придумали потрясающие термины. Я не знаю, помнит ли кто-нибудь еще, что рабочие это были, в общем-то, правы, как-то не по методам, а хотя бы были правы в своих замыслах, потому что ошибки большие сделали, внимание, экономические власти Польши. Вот что такое экономические власти, мы тогда еще поражались, вот сколько времени это прошло, с 80-го года, мы тогда поражались, что это означает. Но это было отступление за отступлением. Герика отправили э, на покой, и э, Станислав Каня стал э, первым секретарем ПОРП. Станислав Каня оказался бессильным, и образовалась практически двоевластие в Польше, солидарности, примкнувшей к ней, уже под широкой солидарностью не только движение солидарности, а не только профсоюз. Оказалось, что они ну почти уже сейчас... Э, Почти берут власть. Лех Валенца и его соратники, и интеллектуалы польские предлагают. Вот вам выход, давайте проведем свободные демократические выборы. Все трепещут, как сказал бы Шаляпин. И а, а, в Москве тоже такая тихая паника по этому поводу, беспокойство. Москва в это время, Советский Союз, влез уже в, в афганскую войну. И э, поступать так, как поступили в Чехословакии, было то ли с руки, то ли не с руки. И ищут выход, проходят э, учения Варшавского договора. 100 тысяч задействовано личного состава в этих учениях, самые крупные учения. Прямо э, происходят они в Беларуси, прямо на границе с Польшей. Э, так проходит э, год. В октябре и все э, думают, и Каня Ерузельский там приезжает в Москву на стыке своих э, э, секретарств, потому что Каня был в осенью 81 года э, снят с поста и избран, был Войцах Ерузельский. Войцах Ерузельский он обещал вести военное положение. Сейчас все больше и больше говорят о том, что ну, не ну, не мог и не собирался Советский Союз вводить свои войска. Как бы он это сделал? Что бы сделали? Какое было бы участие советников, если бы армия начала подавлять именно именно так, ну, танками, огнестрельным оружием и так далее? Конечно, это был шок после демократизации Польши такой, ее стремление к свободе к годичному. Шок, что вот, посмотрите сейчас, появляется на экране Войцех-Ярузельский в субботу вечером, в ночь субботы на воскресенье, появляется он, и вот он, генерал Ярузельский, объявляет военное положение и создание вот такого народного комитета спасения. То есть, он объявляет диктатуру.
0: Как он это это объясняет?
1: В связи с тяжелым экономическим и политическим положением, во избежание беспорядков, во избежание столкновений, объявляется военное положение.
0: Как на это реагируют
1: соратники и соратники, и, и оппозиция, так скажем? Соратники, ну, там впоследствии, вот в ближайшие последствия, затем 7-8 лет, образуются очень явные, явные такие две группы, ну, три группы, опять, почти как с польскими евреями, да, образуются бетоны такие. Вот я помню, как Андрей Черкизов, вот именно эти бетоны партийные, он во время перестройки употреблял Андрей Черкизов, ну не то, что перестройки, а уже когда было их Москвы, уже всегда он, партийные бетоны, было его любимое выражение, потому что он и знаком был с польскими интеллектуалами, и вот следил за этим военным положением. Андрюш Черкизов, вот это его было любимое выражение, бетоны. Были конформисты и были либералы. Кому принадлежал Ярузельский, трудно сказать, но уж во всяком случае не к бетонам он принадлежал. Дело в том, что были интернированы сначала две с лишним тысячи человек, и в последующие дни интернированы были около четырех тысяч человек. Три там восемьсот, по-моему, или девятьсот. Три Лидеры солидарности, лидеры общественного мнения, священнослужители некоторые были. И, но Эдвард Герик тоже, чтобы никакая реставрация вот такого чистого социализма и сурового в Польше не состоялась.
0: Теперь... А он не объясняет публично, ярузельский, почему он вот в те времена ты тоже был руля. Разных, Но разных он, он
1: первый секретарь. Он первый. Он объяснял, он взял на себя ответственность за урегулирование. Он уверен, Ерузельский, что он выбрал наименьшее зло. В любой момент могли э, пойти на крайние меры и партийные бетоны, и, э, и Советский Союз. Можно сколько угодно говорить, что было невыгодно Советскому Союзу, и сил не было еще и Польшу подавлять. На самом деле, не все же вооруженные силы были в Афганистане. Во всяком случае, это исключать было нельзя. И, может быть, окончательное решение не вводить войска в Польшу было вот при повышении доверия ерузельскому потому что оно поколебалось осенью. Ерюзельский не знает, что делать. Каня, каня плачет и пьет, как писал Андропов по этому поводу. И вводится военное положение. Оно проходит, есть и эксцессы, есть и жертвы. И это вообще тяжелое состояние, военное положение. Особенно все-таки для людей, которые только что вновь почувствовали вкус свободы. Вкус свободы и надежду. И а, сейчас что могло быть? Несколько выходов. Такая вот из военного положения выходим а, в апатии, как это было после 70-го года, как это было после движений в а, 68 года. Или партия куда-нибудь канализирует это движение, найдет врагов. Но тут что-то происходит странное. Одна из ярчайших фигур этого времени и трагических фигур, и очень важно, спасибо, Дмитрий, что вы спрашивали, при нем убили, да, отца Ежи Попелушка. Давайте посмотрим на этого и подольше поддержим этого замечательного человека. Молодой священник Ежи стал фактически капелланом солидарности. Он произносил проповеди, и проповеди за свободу, за справедливость, это был потрясающий, мужественный человек. Кардинал Глемб, а, вот когда стали сгущаться тучи над Попелушка, потому что его, а, то ему намекали, то бросали камень, пытались устроить автомобильную аварию, бросали там ветровое стекло, летит камень, а, и потом, а, чтобы врежется куда-нибудь, а тут за ним машина идет, да, ГБшная машина идет. А успевал он. Ему предложили уехать. И кардинал Глем говорит, будет большая командировка в Рим. В Рим подкрыло Иоанну Павлу II. Папилушка сказал, нет, я никуда не поеду. Здесь моя Пасха. Никуда я не поеду. И продолжает. Пытается его завербовать не получается. А вроде бы Ерузельский говорил, что вы как-то остановите его, министру внутренних дел сказал. Заткните ему рот. Потому что сейчас все дело, сейчас все вспыхнет, и э, вот э, надо будет принимать жесточайшие меры. Что он действительно
0: настолько влиял на настроение? Еще как.
1: Это был потрясающий человек. Это был блестящий человек. Его невероятные совершенно проповеди, его деятельность, его помощь интернированным, он просто вокруг себя это была аура такая вокруг отца Ежи Попелушка, и это чувствуется во всех воспоминаниях, во всех кадрах. Ему же посвящено очень много книг Ежи Попелушка. В конце концов его целая группа четвертого отделения департамента польского гб его убили его убили есть несколько версий как остановили его машину остановили его машину водителем был там его бывший десантник человек ну тоже его там знакомый друг вез его остановили якобы полицейские оказались заставили выйти из машины вроде бы проверка документов трата та та тра та связали, избили, положили в багажник. Говорят, что часто останавливались, избивали у него. По другой версии, его где-то держали и хотели добиться, чтобы он подписал документ о сотрудничестве. То есть полная его собственная дискредитация была бы. А есть несколько, где они останавливались, есть несколько... Странных вещей, например, обнаружили его четки, его розарии, обнаружили принадлежавший отцу Папилушка, И несколько вещей Попелушка есть в церкви святого Варфоломея, посвященные погибшим священникам XX века, преследовавшимся и погибшим за веру священникам в Риме. Ну, Как бы то ни было, его избивали, 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 потому что это потом обнаружили, все следы обнаружили. А потом подвезли и то ли уже мертвого, то ли еще живого выбросили в водохранилище. Какая реакция последовала обществу? Реакция не то, что общество, а даже правительство последовало. Даже советского телевидения что польское руководство заявило, что преступники найдены, и их будет проведено расследование, их будут судить. Какая там была внутри интрига? Милевский, судя по всему, один из бетонов этим руководил. Руководил ли этим Ярузельский? Вряд ли. Вряд ли. Руководил ли этим даже министр внутренних дел, скорее это была провокация, чтобы его подставить. Нужно было взорвать ситуацию. Были ли советники из КГБ у той группы, которая занималась преследованием и убийством ежепапилушка? мы в точности не знаем. Кстати говоря, два офицера, которые расследовали по горячим следам преступления, расследовали их, они как-то очень странно погибли. В этом же, вот в ноябре месяце того же 84 года. Итак, ежепопелушка похоронен. Было, ну, по оценкам, несколько сот тысяч человек, может быть, до миллиона в Варшаве Хранили отца-попелушка. Из кожи вон лезло государство, чтобы, чтобы снять с себя всякую вину. Это не то, что взорвалась ситуация, это повернуло, что э, будущего мало. Тем более, через менее чем через полгода начнется перестройка потихоньку. Придет к власти Горбачев. И тут я бы хотел, чтобы мы посмотрели на руководителей стран Варшавского договора. Это следующая фотография. Вот видите... Стоит всех Густав Гусок, Тодор Живков, Эрик Хонекер, Михаил Горбачев, Николай Чаушесков, Войцех Ярузельский. И э, стоит Януш Кадр. Вся классика, классика так называемого застоя э, стоит здесь, кроме Горбачева. И я бы поставил большой знак вопроса над головой ерузельского. Потому что все вот эти товарищи, они сопротивлялись почти до последнего веяния перестройки. У... В Польше же шаг за шагом. Начиналось шаг за шагом, жест за жестом. От армии, которая свои рогивки э, получила снова, в общем-то, униформу э, получила, и головные уборы военной Польши. Это такой значок, да, все-таки? Это не то, что возвращение погон в, Россию, в Советском Союзе в сорок третьем году. Это гораздо важнее было. И э, потом солидарность снова появляется на поверхности официально. Круглый стол, на который идет Ярузельский. Выборы. Да, сначала объявление о том, что будет двухпалатный парламент. Сенат и Сейм. И потихоньку, путем полусвободных выборов, когда э, ПОР получает еще большинство, и ерузельского именно парламент избирает президентом до этого, и он э, президент Польши, и переход, круглый стол, 89-й год и 90-й год становится президентом Лех-Валенц. Адам Михник, посмотрите. Адам Михник а, разговаривает. Я не думаю, что это кривая улыбка или какая-то а, скрывающая ненависть. Он тоже пытается понять Ярузельского. И вот мы приходим к судам над Ярузельским. А, когда вышел из спор, он сказал, и в выборах принимал участие, во всяком случае, он выходит из спор, и говорит, что я всегда был социал-демократ. Ярузельский уходит после избрания Леха Валенции, мне кажется, со спокойной, не то что совестью, а со спокойной душой, во всяком случае. Происходит то, что хорошо для Польши происходит. У Ярузельского было все, что угодно, только не цепляние за власть. Он мог бы устраниться, а кто бы принял, хотя странные и суровые меры, как военное положение, кто бы. Остается вопрос. Вот э, очень хорошая фотография, хоть и мелкая, если ее можно увеличить немножко. Ерузельский, пожилой совсем сидит в кресле, размышляет. И вот он умер. У него был целый букет болезней уже э, в старости. Вот он умер. И следующая фотография прах Ерузельского в той самой новой форме уже которые он, между прочим, и вернул а, Польше, стоят а, военные, прах Ерузельского. Да, он а, похоронен недалеко от Берута. И там, где похоронены главы государств, похоронены герои. И да, были проведены два процесса. Но а, такое, чтобы... Ему можно вменить и 70-й год, и 68-й, и 81-й вменить ему вину. Да, может быть. А... Но кто знает, это, конечно, для самого Ерузейского это, конечно, пятна. А для того, что случилось в Польше, а для того, как это проходило в Польше, я понимаю, что не вернуть не тех 42 человека, которые были, были убиты в Гданьске в 70-м, не вернуть ни отца ежи-папилушка, но не Ерузельский его убил, при нем. А это большой вопрос. Это не было преследование, ненавистное преследование отца ежи. Да, его хотели заткнуть, но кто его решил убить и убил, не знаю. Не знаю до сих пор. Вот такая абсолютно противоречивая...
0: Но можно сказать, в ответе за ту систему, в которой это стало возможным.
1: Да. Да. Но он и... На какое-то время, в 80-х годах, положив в холодильник собственную страну, и несмотря на неизбежность неизбежность и трагедии, которые с этим были связаны, он ее как-то передал. Можно ли было ее передать по-другому, тем более при отношении Советского Союза к Польше? И боязнь невероятное возрождение Польши, как независимого, демократического и по определению не очень любящего а, Советский Союз, государства. Правда, когда люди не вступали в отношения с правителями, и вот ту компанию, которую мы сейчас смотрели, все эти гусыки Живковы, а, я наши Шикадры, я уж не говорю о Чаушеску, все, кого мы сейчас видели, хонекеры. Ведь а, получилось, же, получилось же тоже пархатно. Давайте не будем искать простых ответов. А будем думать над этим. Да. И над самим Ярузельским.
0: Ну вот, к сожалению, в общем-то, да, все. к сожалению, мы вышли уже за рамки, да, вопросы остались. Конечно, они... и, и, я и была... ответов нет, наверное. И
1: я был, я уверен, и они... Самое интересное, что здесь должны оставаться вопросы. Должны оставаться и очень важный для нас вопрос. Должны они оставаться. Правда.
0: Да. Спасибо большое. Воицах Иерузельский. Сегодня мы о нем говорили. В том же составе мы вернемся в эфир «Дилетанты. Эхо» в пятницу в программе да. «Дилетанты». После нас сегодня Валерий Ширяев в особом мнении, военно обозреватель «Новой газеты», потом Михаил Светов слизывал Лизой Лазерсон в комитете по новой этике. И вечером программа «Три эффекты» будут обсуждать, в том числе, встречу Навальных с Джо Байденом и «Праймерис» в Южной Каролине. Так что, да, советую посмотреть «Это на живом гвозде». Всем спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо большое.
1: Всего доброго, до свидания.